0: Pai do Senhor, gente, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Ontem, Deus me direcionou a uma nova série de mensagens para as quintas-feiras, e eu não pude deixar de ouvir a voz do Senhor. Publiquei em última hora, não deu para avisar na terça, porque Deus me deu ontem à noite. Foi até bom, porque a gente não gera, a gente, pessoas acostumadas com liturgias, né? E aí Deus me deu um projeto para essas quintas-feiras do mês de maio, para a gente falarmos sobre segredos do coração. E hoje nós vamos aprender sobre o coração do homem, para que essas quintas se tornem quintas gigantes na presença do Senhor. Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? Tome seu assento, por favor. Repita comigo, o coração do homem. para os novos convertidos, para os irmãos que são neófitos na fé, ainda não tem habilidade com Bíblia, não tem habilidade com textos, talvez nunca frequentou uma escola bíblica, talvez nunca teve na natureza o desejo de conhecer a palavra. Quando Deus criou o homem, ele dotou o homem de três coisas. Espírito, alma e corpo Se você disser, ao contrário não tem nenhum problema Porque a ordem dos tratores não altera o viaduto Já ouviu falar isso? Nós somos um espírito que temos alma E que estamos dentro de um corpo Quem entende isso diga amém e essas três coisas só são separadas quando o homem morre. A teologia chama essas três dimensões de tricotomia. Algumas pessoas, algumas ideias filosóficas, não acreditam nessas três dimensões, mas em duas dimensões apenas. A alma chamada de coração, ela é a sede das emoções. Ela... É a sala que administra nossos desejos, nossos sonhos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas fantasias. Também o coração é um campo, diga campo, que neste campo nós podemos plantar todos os tipos de sementes. Sementes de sentimentos, eles podem ser positivos, e podem ser negativo. Aumente, e diminua um pouquinho o retorno aqui, por favor. O coração também é um armazém, diga armazém. É um armazém que ao longo da vida, todas as experiências vividas, todas as marcas, todas as experiências e sentimentos estão dentro deste armazém, vivido a cada tempo da história. São através das janelas da alma que nós recebemos as informações. Nós atraímos essas informações, trazemos essas informações para dentro do nosso coração. Ela vem através do olhar, do ouvido, ela vem através do tato, de tocar. Ela vem também através do cheiro. Ela vem também através da sensação dos estímulos da pele. Nós sentimos arrepios pelas informações que nos entram através do nosso corpo. E é interessante que Jesus disse para responder a tradição religiosa de sua época. E os discípulos pareciam os cearenses. Corre para a mesa com fome para comer e não lava as mãos. Parece menino desgovernado que chega e pula para cima para pegar todas as coisas. E a mãe grita, lavou as mãos. Aí Jesus dá uma aula e uma lição para aqueles homens. Dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do seu coração. Se sai do seu coração é porque já está contaminado. Eu disse para você que o coração é sede, é sala, é campo, é armazém e que dentro do seu coração precisa... Terá alguém administrando tudo isso? Existem pelo menos cinco verdades sobre o coração do homem que você não pode esquecer. Primeira verdade sobre este coração, é que o coração do homem, vamos fazer assim, o nosso coração, eu vou falar nosso e você repete, diga, o nosso coração é tendencioso a se corromper. Provérbios 6 e 18, o coração maquina... Ele é perverso, ele se inclina para o mal, para a corrupção. Se nós não aprendermos a proteger o nosso coração, a blindar o nosso coração, encher a nossa alma de valores, nós vamos encher o nosso coração de corrupções e vamos nos tornar pessoas doentes, patológicas. Nós precisamos fechar as portas dos nossos corações para os maus sentimentos que nos adoecem. Nós corrompemos os bons sentimentos quando abrimos o nosso coração para tudo. Corrompemos a paz, a alegria, o amor, o perdão, a gratidão. E aí vamos corrompendo tudo isso. Nós vamos deixando de ser pessoas alegres, ficamos tristes. Pessoas felizes pessoas de bem com a vida e vamos ficando fechado, mal humorado ranzinzo, antipáticos ajudávamos, já não queremos mais ajudar éramos proativo, com alegria agora nos tornamos off board, fechados, doentes aí nós vamos corrompendo aquilo que é bacana e vamos nos tornando pessoas frias, calculistas, egoístas, não alimente o seu coração com as tendências de corrupção que transforma pessoas em coisas, eu era assim, agora eu vou ser assim, porque todo mundo está sendo assim, eu andava assim, agora vou andar assim, porque todo mundo está andando assim, eu vou me vestir assim agora Porque antes todo mundo Agora mudou tudo E agora eu quero ser assim Eu quero falar assim Quero me tornar chato Quero me tornar grotesco Quero me tornar egoísta Alguém disse com muita propriedade Que a forma como Como você fala Como você se veste A música que você escuta As gírias que você carrega Em você Diz como está o seu coração. Aonde você vai, diz o que o teu coração está buscando. Se você corre para o mar das corrupções do mundo, é porque o teu coração já está corrompido há muito tempo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então aprenda a blindar o seu coração. Pare de olhares maliciosos. De mentes maldosas e corruptas. Achando que porque você se corrompeu, todo mundo corrompe, achando porque pastor A, pastor B é um pastor ladrão, bandido, todo pastor é ladrão e é bandido, porque fulano matou, roubou, traficou, fez isso e aquilo, não presta. Pare de olhar para as pessoas porque elas usam tatuagens, brinco, píceps E se vestem de uma forma esquisita E ache que essas pessoas são pessoas maléficas e maldosas Não pense assim, porque neste olhar é um coração sujo, marcado por podridão Tem alguém aí? Diga amém Segunda verdade do coração do homem Que você precisa entender é que o coração do homem não deseja viver a vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus 9,4: Jesus dizendo, conhecendo o coração e o pensamento dos homens, disse para ele: Porque vocês pensam tanto assim em vossos corações, porque as, é, as arruais, porque vocês estão maquinando perversidade em função da vontade de Deus. Jesus está pregando na casa de Pedro em Cafarnaum, tem um homem descendo pelo telhado, Jesus está tratando ele, falando da vontade de Deus e os homens estão brigando contra a vontade de Deus. O coração dos homens estão maquinando o contrário, porque eles não aceitam a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, é que toda mulher seja salva. É que todos sejam restaurados Transformados, mudados Purificados Mas o pensamento da maioria É que tem em seus pensamentos Corações Cegos, atrofiados Que não querem a vontade de Deus Para a vida do outro Eu quero a vontade de Deus para a minha vida Na vida do outro, da pessoa Eu não sei Eu não quero Que alguém viva isso de Deus Esquisito isso o desejo que palpita em muitos corações é viver as aventuras dos prazeres de um mundo imoral, menos a vontade de Deus. Olhe para mim, os homens não querem, não aspiram, não transpiram, não desejam a vontade de Deus, porque não há espaço em seus corações para a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita e faz a oraçãozinha. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí basta Deus fechar uma porta que a gente começa a murmurar. A gente começa a praguejar. Para muitos corações, Deus não faz parte dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Para muita gente, Deus não está inserido em seus projetos. Por quê? Porque não quer a vontade de Deus. O que reina, o que impera, é a vontade do homem. Quem está entendendo, diga amém. amém. Terceira verdade sobre o coração do homem. É que ninguém conhece o coração do homem, senão Deus. A Bíblia diz em o Salmo 94, 11, que o Senhor conhece o coração, o pensamento dos homens e que estes pensamentos humanos olhe para mim, são vaidades o salmista disse no salmo 139 ,1, Senhor, tu me sondas e me conheces tu sabes quando eu sento quando levanto quando acordo tu sabes o que desejo o que intento fazer Senhor, Tu sabes o que a minha alma sente. Tu sabes porque Tu andas em todos os compartimentos do meu coração. O coração do homem é um ambiente, é uma terra que nenhum mortal consegue entrar. Nem eu e nem você entramos. Nós só temos um relampejo do que sente a nossa alma. Só Deus consegue entrar nos labirintos do nosso coração. Só Ele sabe cada compartimento secreto. Só Ele vê as façanhas mais obscuras da nossa própria alma. Ele tem uma espada. Esta espada é espiritual. Ela entra e vai até entre a alma e o espírito. Fascula. Todos os compartimentos da nossa vida. Existem coisas em nosso coração. Olhe para mim. Que nós não temos coragem de falar para a pessoa mais íntima nossa. Vou repetir. Existem coisas guardadas, acumuladas dentro de nós. Que nós não temos coragem de abrir para pessoas mais íntimas nossas. Doenças, patologias, mentiras, enganos. Doenças, experiências, erros, que a gente não tem coragem de falar para a pessoa mais íntima que a gente ama. Isso é coração. E que todas as vezes que a gente passa por esse departamento, a gente olha para o espelho e a gente tem vergonha da gente. É o nosso coração. É um ambiente onde a gente não consegue abrir algumas portas para entrar. A gente não tem coragem de ir na porta de um passado nosso e ter coragem de pelo menos olhar um pouquinho na brecha. A gente tem medo de encarar algumas patologias da infância. E só Deus entra. Só Deus abre as portas. Só Deus abre as gavetas. Só Deus visita nossa alma e diga para alguém, por favor, com muita ousadia, Deus visita a tua alma, anda pelos labirintos dela, abre todas as portas e não tem vergonha de você, diga Deus não tem vergonha de você fala com autoridade Deus não tem vergonha de você só ele entra só ele vê quantas experiências frustradas. E é um campo que só ele sabe tratar, nem o psicólogo da maior definição de nome da terra consegue entrar ali. Quarta verdade sobre o coração do homem, é que o coração do, do homem é enganoso, é escorregadio. Jeremias 17:9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Interessante esse texto. Que o coração do homem é capaz de trair a ele mesmo. Seu coração trai a você mesmo. Ele lhe engana. Ele lhe derruba, ele lhe machuca. Faz com que você escolha errado. E que você viva apenas de emoções, de tempo, em tempo. Aí nós nos tornamos vítimas do nosso próprio coração. Nos tornamos vítimas dos nossos próprios sentimentos. Porque nós nutrimos com base em emocionalismos, pequenos sentimentos desequilibrados, que não geraram em nós Vida, força, qualidade. Quantas pessoas não estão vivendo dias assim, dramáticos, terríveis? Por quê? Porque entregaram o seu coração ao seu próprio engano, ao seu próprio teatro. Escuta o que eu vou te dizer. Cuidado com a maquiagem que o teu coração faz de você mesmo. O teu coração gosta de teatro, gosta de encenar, Olhe para mim, cuidado com essa ideia, ai eu estou sentindo, pastor eu senti no meu coração, eita, sentiu aonde? aí a gente pega um versículo da Bíblia e diz, se o meu coração não condena, maior é Deus, você interpretou o contexto para aplicar isso na sua vida? Aí pastor, eu tô sentindo de Deus de fazer uma coisa. Aí vai e faz. Quebra a cara. Aí pastor, o meu coração então não era de Deus. Era teatro, sentimentalismo, maquiagem do teu coração, aí pastor eu quero casar com aquele menino ele é lindo, ele é maravilhoso ele é fantástico ele é tão educado, abre a porta do carro para mim entrar depois que casa, depois que pega a bichinha, aí quebra ela todinha, a bichinha ele era lindo, mas se transformou num jumento, num burro porque foi na sensação do Enganoso coração Diga para alguém Não faça Não fala com autoridade para esse crente Não faça As coisas Com base Em emoções Porque emoções Evaporam-se Tem alguém aí? Quinto lugar, quinta verdade sobre o coração do homem É que no coração do homem estão as fontes da vida E que essas fontes da vida precisam ser guardadas A Bíblia diz em Provérbios 4, 23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda teu coração Porque dele procede as fontes da vida se pelas janelas entram as informações que nutrem o nosso coração... Você precisa ter cuidado para onde olha. Diga para alguém, cuidado para onde olha. Cuidado o que olha. Cuidado com quem olha. Hum. Era para dar glória a Deus, não deu, perdeu. Enquanto as informações entram pelas janelas e ficam na mente sendo processadas, está tranquilo, eu vou repetir, enquanto as informações entram pelas janelas e estão sendo processadas, está até tranquilo, depois que ela desce para o coração, para a fonte principal, elas podem se tornar realidade, e aí elas transformam tudo isso em ações, Olhou não é de Deus, não olha mais, se olhar a segunda vez vai maquinar, se maquinar vai processar, se processar vai descer para o coração, se descer para o coração você pratica, é Bíblia até sair pelos ossos hoje, pastor, eu só preciso, eu, é só um golinho de cachaça, não tem nenhum problema, o problema não é só o golinho, o problema é que você vai querer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e depois do décimo, você está pra lá de Baguidá. Tem alguém aí, diga amém. Evita. É Evita. Dentro de você tem uma fonte, escute isso, enquanto está na mente, está beleza, mas desceu, se ferrou, aí nós erramos, falhamos, nos ferimos, ferimos a fonte que é o coração, aí ficamos com os maus sentimentos, não sabemos escolher, não sabemos o que sentir, aí nós ficamos em cima do muro, não sabemos para onde vai, só para os homens, quem já namorou mais de três namoradas aí? Ué, eu era jovem, ué, ainda sou, né? Mas casado, graças a Deus. Mas pergunta para meu pai lá. Rapaz, um mês era um, outro mês era outro, um mês era outro, eu não sabia mais quem era ninguém, cara. Não era, não. Que é isso aí, cara? Tu gosta de quem? Sei lá. Sem nem o nome da última. Coisa de homem. Coisa de adolescente desequilibrado. Não sabe o que quer. O coração ficava dividido entre a bonita, a inteligente, a que tinha dinheiro, a arrumadona, a mais aplaudida e elogiada na escola, da rua. Ficava dividido entre sentimentos doentes. Tem alguém aí? Então, por isso, que o mundo, o pecado, o diabo, nos cerca com ideias, propostas. Que é para destruir a fonte do coração. Dos bons sentimentos, da verdade, do princípio, do pudor, da essência. Para que você não morra, não fique doente. Nunca vi tanta gente indecisa dentro da igreja. Nunca vi tanta gente com sentimento faccioso, doente, quebrado. Nunca vi tanta gente dentro da igreja, trabalhando na igreja, mas morrendo espiritualmente. Por quê? Acabei de tanta gente dentro da igreja que frequenta a escola bíblica, mas pelo amor de Deus não entende, não aprende nada, só fala asneira. Quando você conversar com uma pessoa, foque no alvo desta pessoa. O que é que ela mais fala? O que é que ela mais produz? A pastor, só fala de fofoca, o coração está cheio de Está doente olha para aquele irmão, que, Ei, pastor você sentei com o irmão ele só falava de carro, de pneu de carro só falava de, de sei o que, e aí o irmão irmã só falava de maquiagem, de maquiagem é de sapato, é de relógio e não sei de quê. é porque o seu coração está cheio de olha aí para alguém e pergunta de que mais tu gosta de falar aí não responde não por favor ah pastor você sentei com o irmão, o irmão só fala em política é política vai, política vem, política vai, política vem Porque o seu coração está cheio de Pastor, eu senti perto de uma irmã Essa irmã só falava em Jesus São os excessos Que não fazem mal Falar de Jesus, orar Ler Bíblia São os excessos que não fazem mal a gente Posso pular? Ou querem mais? É só entrada de mesa, quinta-feira tem mais Vamos para o melhor Como é que eu protejo o meu coração? Primeira coisa para você proteger seu coração Diga aí para alguém Blinde com a palavra A marca da blindagem é palavra Bíblia sagrada escrituras sagradas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece pelo menos a tua Bíblia? Tem marcas aí dentro? Tem marcas. Tu sabe pelo menos de alguma coisa? Tu aplica alguma coisa que está escrito aqui na tua vida? Porque é para blindar. Provérbios 3, um filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você só vai ter um coração saudável se você blindar ele com a palavra de Deus. Isto é, você precisa preencher a tua alma, o teu coração da palavra. Nos dias de crise, de angústia A primeira coisa que vai vir na sua mente Não é besteira, é a palavra Aí a palavra vai falar com você E quando ela falar com você Você vai entender pelo Espírito Santo Que é Deus que está gerando em você Dizendo, você vai sair dessa Você vai sair dessa Você vai sair dessa Tem alguém aí para dar um braço de glória Bem gostoso para Jesus não pare de viver de emoções religiosas. Eu indo para o culto e chegando no culto, pastor, tá bom. Só vir para o culto não vale a pena. Você precisa fazer desse momento de duas horas que você passa aqui na igreja, o um momento que vai sobressair as outras horas de sua vida. Conheço o grande que lê a Bíblia, risca a Bíblia, anota tudo. Mas não pratica nada. Agastando caneta à toa. Melhor você saber um versículo E colocar ele na tua alma Para nos dias de guerra Nos dias de luto Nos dias de dor Nos dias de perturbação Você dizer Mas até aqui Nos ajudou o Senhor O Senhor é o meu pastor Nada me importa lá Porque Deus segundo As suas riquezas Suprirá todas as nossas necessidades Em Cristo Jesus o que vale É o que está aqui dentro da sua alma blinde seu coração da palavra, ama a palavra, deseje a palavra, quantas vezes você come por dia? Três, no mínimo três, lê a Bíblia quantas vezes por dia? É difícil até de responder, diga para alguém quando você lê a palavra, ela lhe lê Quem já leu a Bíblia aflito? Recebeu respostas? Será possível que Deus vai levar você para a aflição Para você correr para a Bíblia? Se todo dia é mais fácil você acordar e dizer Deus, fala comigo através da tua palavra mais uma vez Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um versículo antes de você se levantar, um versículo antes de você sair para trabalhar, um versículo, antes de qualquer atividade, antes de qualquer tarefa, faz a diferença em sua vida. Para algumas pessoas, isso, pastor, essa, essa pedagogia, essa ideia é, é filosófica, teológica, é, isso não funciona, é porque teu coração já está podre. Coração podre, é complicado de ouvir a palavra. Tem que chegar a, a definhar para sentir as dores, para tentar ouvir a palavra de Deus. Encha tua mente, encha teu coração da palavra de Deus. Blinde ele, coloque ele. Não permita nenhum sentimento entrar dentro de você que tire de você a tua paz. Olhe para mim. Eu conversava com a minha esposa hoje dizendo, nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. Pastor, mas é difícil. Sim, mas tem que fazer, porque ele disse, assim como eu fiz, vocês têm que fazer também. Tem que seguir nos mesmos passos, na, na mesma dimensão. Gente, você consegue amar alguém sem esperar nada em troca dessa pessoa? Ah, eu só vou amar porque vai me dar dinheiro. Eu vou amar porque vai me dar um carro. Eu vou amar porque vai me dar oportunidade. Eu vou amar porque vai fazer isso. Eu vou amar. Você tem que amar. Amar. Secar de amar. E não esperar nada. Como proteger o coração em segundo lugar. Primeiro, você precisa blindar com a palavra Segundo, você precisa deixar Jesus morar em seu coração Morar dentro do seu coração Está escrito em João 14, 23 Jesus disse Se alguém me ama, guardará as minhas palavras Eu e o meu pai o amaremos e viveremos para sempre com ele Porque ele se tornará uma morada Tem gente que chama Jesus para entrar só para um momento de banquete. Jesus muda o meu esposo, Jesus muda a minha esposa, Jesus muda meu namorado, minha namorada. Jesus muda esse momento que eu estou vivendo. E Jesus não muda momento, Jesus muda a história. Jesus não quer ser apenas um convidado comum. Ele não quer ser alguém recebido dentro de você, só para entrar e sair. Ele quer morar dentro de você. Nosso coração só poderá ser cheio de Deus, só poderá ser cheio do Pai, se Jesus estiver acima de de tudo, e se Jesus entrar em sua casa, diga para alguém: se Jesus entrar em seu coração, ele vai deixar a porta aberta para o Pai vir morar. Diga para alguém: abra a porta para Jesus. Que Jesus vai deixar a porta aberta para o Pai Eu e meu Pai Viremos E faremos morada Primeiro Jesus vem Adorna a casa Limpa a casa Tira a teia de aranha Tira os sentimentos velhos Tira toda a dor Tira toda a problemática Limpa esse coração de tanta besteira De tanta porcaria De tanta miséria Põe os demônios para correr quebra tudo que está velho faz coisas novas ornamenta a casa traz sentimentos novos abre a porta bota a orquestra lá fora e diz para o pai, pai agora tu pode porque o pai não entra onde tem sujeira o pai não entra onde tem podridão, porque o pai é santo e para olhar para ele para ver ele ir até ele, precisa ser santo, porque está escrito e escrito está, sede santo, como o vosso Pai é santo. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Olhe para mim, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Não disfarça. Como o teu coração desfaça. Existem patologias dentro do seu coração, problemas, dificuldade. Existem coisas dentro da sua alma que você não consegue limpar. Olhe para mim. Tem dias que aqueles pensamentos lhe perseguem. Você está andando, está trabalhando, está vivendo, deitado, dormindo, sei lá, acordado, até sonhando. De repente vem um relampejo do passado. Tcham. aquilo lhe, lhe achata, lhe perturba, lhe faz desistir, parar, olhar para as pessoas à sua volta, e você dizer, poderia voltar no passado, aí às vezes você é assombrado pelo passado, Pastor, o que é que eu faço? Abra a porta e diga para Jesus: esses fantasmas eu não consigo arrancar da minha mente e do meu coração, esse passado eu não consigo matar. Eu lembro e quando eu lembro eu sinto dores Mas você precisa chamar Jesus para entrar Porque quando Jesus entrar E curar, e restaurar, e transformar Você vai lembrar porque não pode ser tirado Da, do seus, do seu, da, da sua mente Não pode ser tirado dos seus resíduos mentais Mas você vai lembrar Sem sentir dor Chama Jesus Jesus entra Que resolve porque tem algumas coisas Que eu não consigo Irmãos, tem dias que eu brigo comigo mesmo. Tá desviado, cara? Tu tá desviado, tá desviado. Tu tá desviado, meu tu, irmão. Tu vai pro inferno, cara. Eu comigo mesmo. Aí eu faço comigo mesmo o sangue de Jesus. Me lavou. Me libertou. Me purificou. Eu estou em Cristo. Sou uma nova criatura Homem velho, fica no teu canto Homem velho, sai para o lado de lá Homem velho, desaparece daqui Eu já fui perdoado pelo Senhor Ele escreveu o meu nome no livro da vida Eu sou uma nova criatura Só quem é uma nova criatura Levante as mãos e dê um brado de glória para Jesus Terceiro e último lugar, como proteger meu coração, permitindo que o Espírito Santo gere em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2,5, e 5. de sorte que haja em nós, um coração cheio, transbordante, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente por nós mesmos não conseguimos colocar os mesmos sentimentos que houve em Cristo em nós. Quem opera isso? O Espírito Santo. Vou colocar no coração deste moço. Este sentimento de amor, de perdão, de cuidado, de graça, de humildade, de mansidão. Tanto para Ele, que é o fruto do Espírito, quanto para com os outros? Olhe para mim. Por mim mesmo eu não quero lhe amar. Tem pessoas que passam na nossa vida que a gente, se a gente pudesse, a gente matava. Amar, se eu pudesse, eu passava por cima dessa desgraça. Do meu. Mas por que, é que a gente não faz isso? Porque no dia que você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Cristo. Você confessou com os seus lábios e creu em seu coração. Lá no céu, seu nome foi escrito no livro da vida. O Espírito veio com força sobre seu coração, sobre a sua alma. Você olha e você não olha do mesmo jeito. Seu olhar é de misericórdia. Quem opera isso dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Diga para alguém, nós precisamos do Espírito Santo para administrar o nosso coração. Diga, nós precisamos do Espírito Santo para amar, perdoar, ter graça, humildade, mansidão, temperança. Se não fosse o Espírito Santo conosco, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Quem faz você olhar para alguém e dizer, está perdoado, esquece isso aí, vamos para frente. Limpa teu coração, limpa tua alma. É o Espírito que está com você. Quer ver se alguém mudou? É só você perceber o fruto dessa pessoa. O que é que ela é? O que é que ela faz? Veja como está o coração. Como é que a gente sabe? Porque fala o Coração está cheio Aí sai Eu sei que tem gente que sai pelos ouvidos Mas sai pela boca Quem está entendendo a mensagem Diga amém Então se o Espírito Santo Entrar em nós Ele vai nos deixar parecido Com Cristo Pastor, parecido É Se ele entrar Vai, não é parecido de igualdade, é parecido de irmandade, de fraternidade. Paulo chegou apenas a tocar nas sandálias de Cristo e disse para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou. Quem pegou? Então, se você quer ser parecido com ele, então você precisa que o Espírito Santo invada o seu coração e tenha um encontro com o homem velho e diga para este homem velho e cansado que Deus está dando para você agora um novo coração, um novo coração, um novo coração, o coração dos sentimentos velhos Ruins, maus, impuro, Será tirado e vai ser colocado pelo Espírito Um novo coração Reto, limpo, sarado Restaurado, vivificado Espiritual, aquecido Incendiado pelo Espírito Quem entendeu, diga amém, amém. Fica de pé, por favor Coração do homem é isto. Olhe para mim que nós vamos orar. Você tem coragem de colocar as duas mãos no coração e dizer coração. Agora eu tenho um pouquinho de conhecimento. Feche os seus olhos por favor. Deus, no nome de Jesus, abrimos a nossa alma hoje, o nosso coração, para entender a Tua palavra. E o Teu Espírito Santo entrou, entrou e entrou com muita força. Tirou as escamas que geravam em nós ignorância ignorância do saber, que nos levava a experiências erradas. Agora a Tua palavra, o Teu Espírito, é quem move em nós as verdades. Pai, em nome de Jesus, limpa os corações que estão aqui doentes. Limpa os corações que estão infectados de patologias, de doenças, de imoralidades, contaminados ó Deus, por um mundo imoral, impuro, doente, cadavérico, deformado, muda Senhor cada coração, traz uma transformação, Deus eu te peço que nessas quintas-feiras, todos nós tenhamos um encontro impactante com a tua palavra e com o teu espírito, para que a nossa vida venha ganhar peso, altura e tamanho de crescimento, venha libertar corações Deus, liberta corações, liberta corações, liberta corações presos a sentimentos, a emoções, a ideias, Senhor a projetos decaídos que desconstrói as tuas verdades, os verdadeiros costumes, os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras, ó Deus, forças que nos faz crescer, transforme cada coração, que cada mulher, cada homem, cada rapaz, e cada moça cresça em direção ao céu, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, quem crê diz amém.